0: Todo sabe do poder que tem o pensamento e ninguém desconhece que ele é fator decisivo no destino de qualquer um de nós. No entanto, poucos são aqueles que policiam seus pensamentos. Há ocasiões, inclusive, em que pessoas de vontade firme fraquejam, permitindo que a mente se desvencilie da sua guarda e viaje por terrenos perigosos. Nada é mais difícil do que policiar o pensamento e discipliná-lo de forma a não poder nos causar nenhum dano. Mas é claro, não somos infalíveis, sempre haverá momentos em que nossa mente fugirá do nosso controle. Que esses momentos, no entanto, sejam raros e breves, que não nos permitamos poluir a mente com ideias de derrota, porque é o pensamento que cria todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins. A falta de esperança e o pessimismo, são mentiras, são doenças mentais que fragilizam a alma feito câncer maligno. Que acordemos dispostos a domar o nosso pensamento. A forçá-lo, mesmo que aos poucos, a voltar-se para aquilo que há de mais belo e puro nessa vida. Pois se agirmos dessa forma, há de chegar o dia em que toda a tristeza que hoje nos maltrata não terá acesso a nossas mentes nem a nossos corações. 8 e 17 gente, mais uma manhã linda, maravilhosa, embora, meio nublada e que começamos com força total acreditando num dia lindo, maravilhoso de realizações. Não importa se ontem você tenha adormecido na companhia de uma preocupação, de um medo, hoje tudo é diferente. No momento em que abrimos os olhos, é recebemos esse dia como uma dádiva, com a convicção de que será um dia lindo, maravilhoso. Hoje vai dar tudo certo. Hoje. Não estaremos temendo fracassos, nem inimigos, nem azar, nem doença, dificuldade, Porque sabemos que tu, Senhor, está nos proteger E quando tu estás conosco, tudo isso se transforma em pó É verdade, Pai aqueles que já acordam derrotados, desanimados Não nós, que te conhecemos e confiamos em ti E sabemos que o dia que nasce é só de vitória. Sim, Jesus Está escrito O choro pode durar a noite toda mas alegria virá pela manhã hoje nada será capaz de nos desanimar muito menos de nos derrotar porque tu todo poderoso é nosso escudo e sustentar graças a Deus Pai. vimos nesse instante a tua presença senhor não apenas em nosso nome mas em nome de todos aqueles que sofrem nossos irmãos, Sim. dos que se sentem abandonados e esquecidos, daqueles que estão indefesos e, e se sentem injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperança, que todos possamos sentir nesse instante o Teu poder, Senhor, a nos erguer do chão. Intercede em nome dos doentes. Dos desempregados, daqueles que já não têm mais forças para lutar. Precede, Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito, já nesse instante, está repleto de fé. Pois sabemos que quando confiamos em Ti, os milagres começam a acontecer. Sim, Jesus. Por mais assustadoras que sejam as dificuldades. Sabemos que estás a nosso lado, segurando a nossa mão. E se estás a nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra nós? Jesus, amado. Está escrito: dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda. Porém, nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos Amém. faltará. Amém. Abençoa nosso dia, Senhor. Abençoa nossa quinta-feira e faz dela o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Esta é a 98FM Rádio que é tudo de bom. Alô, Curitiba!
1: Alô, Curitiba! De norte a sul. Alô, Curitiba! agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho
2: quando eu estou aqui
1: eu vivo esse momento lindo
0: ninguém sabia um motivo ou pelo menos eu pensava que não a verdade é que já fazia muito tempo que minha mulher não falava com a mãe dela. Na verdade, nem olhavam uma na cara da outra. Eu sinceramente nunca vi uma situação dessa, viu? Duas amigas brigarem, duas primas, duas vizinhas, duas irmãs. Agora, mãe e filha, vamos conviver. Tem que haver um motivo muito, mas muito forte... Não sei o que tinha acontecido no passado Mas as duas Elas não se bicavam Eu lembrava claramente De ter testemunhado Uma discussão muito feia entre elas Isso já fazia tempo Uns quatro, cinco anos Eu tinha chegado do serviço Nessa ocasião E as duas Estavam se estranhando Ali dentro de casa Olha, a discussão estava tão quente que nem se deram conta de que eu tinha chegado não escutaram o barulho do carro eu escutei nitidamente minha sogra falando para minha mulher olha eu sinceramente não sei onde que eu tô com a cabeça que eu não te esgano viu Elane olha isso, eu não imagino a raiva que eu tô de você minha mulher retrucou alguma coisa mas eu não consegui entender e foi nesse instante e sei lá, eu devo ter feito algum ruído. E de repente, elas pararam de falar e olharam na direção da porta. E aí se calaram. Ficaram as duas com cara de bobas, em silêncio. Para se ter uma ideia, nenhuma delas me cumprimentou, muito menos deu alguma explicação. Sobre a discussão que estavam tendo. A dona Cida, aliás, já foi saindo de Fininho e foi embora para casa dela. Minha mulher também já foi para a cozinha e sem dizer uma palavra. Ainda aconteceram outras discussões durante esse tempo todo, mas foi a partir daquele dia que realmente ficou feia a situação entre as duas até que chegou num ponto que nenhuma falava com a outra não se visitava se uma soubesse que a outra estaria em determinado lugar não ia sabe essas reuniões de família almoço na casa da sogra na... tudo isso acabou pelo menos para nós ali daquela casa comemorações de aniversário natal inclusive dia das mães Nunca mais tivemos um momento gostoso em família, desde que as duas se desentenderam. Um dia, ainda sem saber de nada disso. Lembra que eu falei para ele? Nossa, faz tempo que a gente não vai almoçar na casa da tua mãe, velho? O que você acha da gente ir até lá hoje? Olha, ela me olhou com uma cara. Não precisava dizer nada. Você tá afim de ir? Vá. Uma avó sozinha, porque nem o nosso filho eu quero que bote os pés naquela casa. Olha, eu até me assustei com a reação dela. Repito, isso era antes de eu me dar conta do tamanho do desentendimento que havia entre elas. Nossa, amor, por que falar assim? O que, que houve? Não houve nada. Não quero saber de conversa com aquela mulher. Aquela mulher? Meu Deus, Helene, é tua mãe. Quero saber. Olha, eu acho que foi naquele dia que eu me dei realmente conta de que a situação era praticamente reversível. O motivo? Juro que eu não sabia. Bom, fazer o quê? Fiquei espantado, mas infelizmente não havia nada a fazer porque Perguntei até o motivo daquela zanga toda, mas ela simplesmente, como sempre, fazia, desconversou e não quis me falar. O pior é que não adiantava eu insistir para saber da razão daquela desavença. Ela chegava a ficar irritada quando eu perguntava. Nem a dona Cida me falava nada. Olha, eu fiquei me sentindo é, como intruso naquela história. Porque havia alguma coisa que elas sabiam e só eu que estava no meio não sabia. Eu sempre me dei bem com a minha sogra. Com ela e com o marido dela também. O Carlos era o terceiro marido da mãe da minha mulher. O pai da Elaine já era falecido. A dona Cida ficou viúva muito cedo. Aí se casou de novo, se separou depois de alguns anos e dali um tempo, apareceu o Carlos sujeito bacana, boa praça, eu também gostava dele, inclusive torcíamos pro mesmo time e às vezes até assistíamos ao jogo juntos quando passava na televisão. Só que por conta desse desentendimento aí entre minha sogra e minha mulher, até isso foi prejudicado e a gente também acabou meio que se afastando. O Carlos, aliás, era bem mais novo que a dona Cida. Tinha praticamente a minha idade e no começo eu lembro que a Helene comentava comigo: Olha, a mãe tá com um parafuso frouxo na cabeça, viu? Onde já se viu se meter com o mais novo? Aquele Carlos deve ter a mesma idade que o Dair. <risos> mãe perdeu a vergonha na cara mesmo, viu? O Dair era o meu cunhado e ela tinha razão, pelo menos nesse ponto. Os dois regulavam de idade. Só que vamos conviver. O que, que isso tinha a ver? Eu, pelo menos, nunca liguei para essa coisa de diferença de idade. Se os dois estavam felizes, e pareciam estar, isso era o que mais importava. Aliás, cheguei a pensar até que o motivo da briga fosse o Carlos, porque a Helene sempre implicava com essa coisa de, de a mãe dela ser mais velha que o, o marido, o terceiro marido. Mas é como eu já disse, nenhuma das duas falava sobre isso. De todo modo, pensei que com o passar do tempo elas fossem se entender. Né? Fazer as paz, até porque mãe e filha. Passou um ano, passaram dois, três, quatro, cinco e nada. Uma mais cabeça dura do que a outra. E por conta disso, repito, nós ali de casa, eu, minha mulher e o nosso filho, acabamos nos afastando de todo mundo. Não íamos visitar nenhum parente e também recebíamos praticamente visita nenhuma de ninguém. Imagine. Nem o nosso filho podia virar avó e nem ela vinha ver o neto, coisa muito chata. Para complicar, toda a minha família era do interior, ou seja me sentia como se vivêssemos isolados do mundo todo ali, dentro daquela casa. Nem mesmo no Natal, que é a data que, em que as famílias costumam se reunir e, e até, às vezes, resolver diferenças que, que possam existir, nem aí as duas conversavam. O motivo de toda essa discórdia devia vir-se alguma coisa muito séria, até que ao cabo daqueles cinco anos, quase seis Eis que aconteceu Minha sogra lamentavelmente sofreu um AVC Ela foi internada no hospital Ficou alguns dias na UTI Só que infelizmente não resistiu e acabou falecendo Acredite quem quiser mas só fomos avisados do que havia acontecido quando minha sogra já tinha morrido foi o meu cunhado que me ligou olha eu fiquei de cara com ele perguntei que é que não tinha nos avisado antes mas ele ficou mudo puxa vida eu fiquei ainda mais sentido porque meu Deus minha sogra partiu sem que as duas tivessem a chance de fazer as pazes. Morreram brigadas. E não brigadas assim de uma discussãozinha boba. Não. Brigadas de não se falarem há anos. Quando dei a notícia para El a Elaine, é, ela arregalou o olho e ficou pálida. Sentiu o baque. E nem poderia ser diferente, né? Depois falou num fio de voz assim... Oh meu Deus Não brinca com isso Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessa, mãe? É? Meu irmão acabou de me contar Tua mãe faleceu Ela então fechou os olhos Baixou a cabeça E começou a chorar Em silêncio Depois se levantou e foi se arrastando até o quarto e lá ela se trancou foi atrás para tentar consolar, mas ela disse que queria ficar sozinha com certeza, devia estar até meio arrependida, né? Daquela zanga daquela meu Deus, mãe e filha imagine sabia que a mãe morreu depois de ficar anos e anos sem falar com ela quase seis anos uma de cara viada para outra nem se falavam olha foi um velório triste demais todo velório é triste todo velório é melancólico e nem pode ser diferente mas olha eu diria que o velório da mãe da minha mulher foi especialmente triste porque a Helene ficou o tempo todo em silêncio, olhando para aquele caixão, e eu imaginando o que ela estava pensando. Fiquei me colocando no lugar dela, imaginando, a... sei lá, o meu arrependimento. Se acontecesse comigo, sem falar com a minha mãe durante quase seis anos, de repente ela morre. Eu não tenho nem chance de pedir perdão, de. Não gosto nem de lembrar. De todo modo, foi a partir desse acontecimento que a minha mulher começou a se reaproximar da família. Na semana seguinte ao velório, por exemplo, ela convidou o Carlos, marido da mãe dela, para almoçar com a gente ali em casa. Olha, eu achei até bom, porque repito, antes de essa bronca acontecer, a gente era amigo. A gente conversava muito, tomava cerveja, assistíamos a Jogo na televisão, nesse dia inclusive, em que ele almoçou ali em casa, eu perguntei o que ele estava pensando em fazer da vida, se pretendia continuar morando ali na casa que era da minha sogra, ou se ia para outro lugar. Ele respondeu no bate-pronto. Sabe que não sei, Daniel, eu tô, tô me sentindo meio perdido, né? Tem que ver com a Elaine, com os outros filhos da Cida, que elas pretende fazer com a casa, se vão vender, dividir o dinheiro. Olha, sinceramente, não tive nem tempo ainda de pensar nisso. Minha mulher já se manifestou na mesma hora. Por mim, você pode continuar morando lá, viu, Carlos? E foi então que ela se virou assim para o nosso filho que estava ali do lado e falou sorrindo. Escuta, Guilherme, se não quer... Sair para passear um pouco comigo hoje? A gente pode ir no shopping, aí você escolhe um presente bonito. O que, que você acha? O menino se animou na mesma hora. Olhou para mim, olhou para a mãe dele, perguntou se a gente deixava ele, imagine se não. O fato é que o, o Carlos acabou se reaproximando de nós. E olha, até mais do que dos irmãos da Elaine. Achei isso, eu repito, uma coisa boa, porque para mim sempre foi um cara bacana. Sentia até falta daquelas nossas conversas, é, dos jogos que a gente assistia na TV. E também notei que ele se aproximou ainda mais do nosso filho. Ia sempre visitá-lo, levava presentinhos para ele levava para passear, o Guilherme nessa época ele estava com sete anos e claro, por conta de toda aquela atenção que o Carlos lhe dava, acabou se apegando demais a ele, era o tio Carlos daqui, tio Carlos dali vivia perguntando para a mãe quando que o tio Carlos vai vir aqui em casa? sabe uma aproximação que eu achei bacana eu achava até graça bastava o tio Carlos aparecer e ele esquecia de tudo. Até que um dia aconteceu uma situação que... Lembro que era sábado, um sábado à tarde. E eu tinha saído, fui até o mercado, buscar umas coisas que estavam faltando ali em casa. Fui a pé mesmo, porque o mercado estava perto. Aí me dei conta, no meio do caminho, de que tinha esquecido a carteira. Voltei, e assim que entrei. Percebi que a estava na cozinha conversando com alguém, pelo telefone. Como não fiz nenhum barulho, ela não percebeu que eu tinha chegado. E continuou ali conversando com a pessoa, fosse quem fosse. De repente, eu a ouvi falando aquilo. Você não pode fazer isso, Carlos. Tudo bem, tudo bem, eu sei que você tem os seus direitos. Mas você não pode fazer isso. O Guilherme, sou uma criança, você quer confundir a cabecinha do menino? Eu sei, eu sei. Mas você já viu, moleque, sempre que você quer. Que história é essa agora? Não vai assumir nada. Não precisa. Para com isso, pelo amor de Deus, Carlos. Eu Eu fiquei ali escutando, sentindo aquele friozinho na espinha, porque era uma conversa no mínimo muito, mas muito estranha. Ele estava na cozinha, de costas para mim, até que eu acho que devo ter feito algum barulho e ela se virou na mesma hora. Aliás, uma coisa muito parecida. Com aquela história que havia acontecido no passado, dela e da mãe dela. Só que agora, era pelo telefone e era com o Carlos. Eu ouvi ela dizendo o nome dele nitidamente. E ao me vir, ficou mais branca que uma folha de papel. Só acrescentou aquilo para a pessoa. Depois eu te ligo. E encerrou a ligação. Eu nem precisava perguntar com quem que ela estava falando, porque, repito, a tinha ouvido dizer o nome do Carlos. Ela ficou em silêncio olhando para mim, até que eu.. Que história é essa que eu ouvi você falando sobre o Guilherme, né? Ela não respondeu. Ficou muda. Depois começou a falar, mas sabe. Quando a pessoa não fala coisa com coisa. Se não tinha falado nada sobre o menino, que eu tinha escutado errado. Chegou a dizer que estava falando com uma amiga. E nessa hora, eu subi para 10. Que amiga, né? Tá querendo fazer de bobo agora? Tô falando que eu vi você falando, Carlos. Era com ele que você tava falando. Que assunto que era. E que conversa estranha é essa? Ela negou de todas as formas. Chegou a se irritar. Eu tinha escutado nitidamente ela conversando com o Carlos sobre o nosso filho. E pelas coisas que eu tinha ouvido, parecia muito mais que o Guilherme era mais filho dele do que, na verdade, meu. Qualquer pessoa que escutasse. Aquela conversinha, sabe, absurda, chegaria a essa conclusão. Olha, ninguém queira saber como ficou a minha cabeça. O fato é que ainda se passaram alguns dias. Até que a verdade veio à tona. E, lamentavelmente, para mim, foi a pior possível. Fiquei sabendo assim, de uma hora para outra, que o Guilherme não era meu filho, mas filho do Carlos E esse também era o motivo da discórdia entre minha mulher e a minha falecida sogra A dona Cida tinha descoberto que minha mulher e o marido dela haviam tido um caso Que haviam tido até um filho Um filho que durante todo aquele tempo eu pensava que fosse meu Agora estava tudo explicado Imagine como ficou a minha cabeça Quando eu soube de tudo isso Cheguei a brigar feio com ele Quase fomos às vias de fato Quase trocamos socos Porque além da indignação Por saber que tinha sido traído Eu não admitia que o Guilherme fosse tirado de mim O filho era meu No fim Ele entrou na justiça com um processo de reconhecimento De paternidade E aí a minha vida virou de pernas por ar Além de descobrir que o Guilherme não era meu filho Acabei fazendo um outro exame E descobrindo que pior do que isso eu nem posso ter filhos. Por isso, inclusive, que a Ilane nunca mais engravidou. Tudo isso, eu descobri praticamente de uma tacada só. Minha só engravidou porque... Teve um caso com o marido da mãe dela, porque do contrário... Claro que foi o fim do meu casamento. Na verdade, foi o fim de tudo. E por incrível que pareça, logo depois que nos separamos, eu soube que minha ex-mulher já andava recolhendo carros para dentro de casa. Ou seja, reataram o caso. Desta vez, numa posição bem melhor, convenhamos sem a dona Cida para atrapalhar agora entendo a revolta da mãe dela o motivo de toda aquela discórdia porque o que a Helene fez não tem perdão e eu digo isso por mim porque também fui enganado também fui traído e o pior acho que todos da família dela sabiam por isso até também foram se afastando de nós até que ficamos praticamente sem contato nenhum eu fico imaginando o que não falavam pelas minhas costas pelo fato de todo mundo saber menos o bobalhão aqui que não sabia de nada eu ainda tentei fazer de tudo para reaproximar as duas sem sequer imaginar o real motivo para tanta discórdia, como fui tonto, meu Deus, como fui cego. Todo mundo sabia, menos eu. Já faz algum tempo que me pergunto, o que faço agora da minha vida? Porque de repente, de uma atacada só, eu simplesmente perdi tudo. A mulher que eu pensava que era minha Era mais do Carlos do que minha Tanto que bastou a gente brigar e se separar E eles já estão se encontrando de volta A família que eu imaginava que tinha Não tinha, era mentira Até o filho, meu Deus Que eu amava E continuo amando Como se fosse meu Descobri, do modo mais doído possível, que nem isso era verdade, nem o filho que eu amava, meu Deus, nem o filho que eu adorava, era meu de verdade, assim como minha mulher também não era minha. Vai o ar aqui pela 98FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta a, a, a sua história através do e-mail gaúcho.com.br, não esquecendo de colocar um telefone para contato com a produção. Alô você do signo de Arias, Ariano, Ariano, especial atenção às pessoas da tua convivência, embora tenha uma personalidade forte, decidida, você é mais sugestionável do que parece, né? Uma opinião negativa, uma crítica, qualquer coisinha assim, às vezes, te abala. No romance faz propício expressar teus sentimentos. Quando quer você sabe convencer e sabe disso. Cora azul, número 29, hora 4 da tarde. Alô, Toro, bom dia, Taurino, Taurina, saiba avaliar bem as situações nas quais está envolvido, a fim de não ficar dedicando atenção a coisas que não estão contribuindo para o teu avanço. Viu? Nas relações amorosas, de um modo geral, não se contente com situações insatisfatórias, emoções pela metade. Você merece uma felicidade completa, viu, Toro? Coreia Grafite, número 70, hora onze e meia da manhã Gêmeos bom dia Geminiano assuntos pendentes estão prejudicando o andamento de algumas iniciativas tuas eu resolva as pendências primeiro para se sentir mais livre e poder render melhor no que se refere às iniciativas que você precisa tomar para tua vida melhorar no amor fuja das situações confusas ou complicadas se existe alternativa por que ficar sofrendo? Coreli Lás, número 52, hora favorável, seis da tarde.
1: Renato e o dia.
0: Alô, Câncer, bom dia. Câncer, faça o possível para levar teus projetos e responsabilidades. Eh, adiante, sem ficar na dependência de ninguém, viu? Sacou de, de ficar esperando ajuda ali? Nossa. Pior canoa furada que existe. No romance, não se esconda nada de timidez, que timidez é gol contra no amor. Coreia Laranja, número 17, hora seis e meia da tarde. Alô, Leão. Meu lindo, o momento é bom para iniciativas profissionais. Sobretudo aquelas que dependam de criatividade. Viu? Nas decisões, haja com firmeza, com bom senso. Você se consegue resultados muito bons quando deixa a cabeça comandar as suas atitudes. Na. Relação de amor, de um modo geral, não julgue só pelas aparências, que é coisa que você faz seguidamente. Não se precipite agindo pela impressão de momento. Corebege, número 05, hora 10 e meia da manhã. Virgem, bom dia. Olha, Virgem, não dispense muita atenção a certas condições que talvez eh, não sejam as ideais eh, 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 para as suas ambições tampouco algum tipo de oposição que se manifestar, Eu Mostre personalidade, persistência acima de tudo, quem insiste mais cedo ou mais tarde acaba chegando lá no romance, não analise muitas pessoas ou situações. Pensar demais é quase tão ruim quanto pensar de menos, sabia? É cor amarela, número 41, hora favorável 8 da noite.
1: Gaúcho e o
0: do dia. Alô você do signo de Libra. Olha Libra, combata duas coisas que andam atrasando a tua vida. Fazer juízo e crítica sobre o comportamento dos outros e vacilar na hora de tomar certas providências. A energia que a gente gasta em analisar o comportamento dos outros, não é você nem falar, né? É uma energia que a gente joga na lata do lixo. Serve para nada. No amor, seja autêntico, faça eh, eh, aquilo que tem vontade, mas não faça tipo só para agradar. E o Libra. Corê verde, número 73, hora duas da tarde. Alô, escorpião, realiza um plano teu, talvez não seja tão simples quanto você provavelmente tem imaginado a princípio. Mas tenha em mente que você é o campeão da existência. Quando bota uma coisa na cabeça, não tem quem te segure, né? No romance, analise tudo com os olhos da razão. As paixões turvam a nossa vista é? e não deixam, às vezes, a gente ver a realidade. Cuidado. Corecaque, número 60, hora 10 e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, a realização profissional depende agora mais de esforço e determinação do que de sorte ou de talento, como você pode imaginar a princípio, né? Você tem muito valor para ficar se assustando com dificuldades, com empecilhos. No romance, não age contra si. né? Preste atenção naquilo que faz, para não marcar golo contra Sagitário. Coro Violeta é número 31, hora favorável, nove da noite. É boca, o e o
1: orozco, o Alô,
0: Capricórnio. Novamente a desconfiança é eh, em relação à tua capacidade. Pode estar brincando o teu pleno desenvolvimento, inclusive no trabalho. Impedimentos que você julga existirem entre você e aquilo que você quer, podem estar na realidade no teu interior apenas. Pense nisso, no romance externo e alegria que tem de si, para tocar de forma realmente poderosa o coração de uma determinada pessoa. Acorivinho, número 39, hora 3 da tarde. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquariano, tua boa vontade tua disposição serão armas importantes na execução dos teus planos de vida. Mostrar-se mal-humorado ou sem interesse, é coisa que pode reduzir teu rendimento pela metade. Cuidado com isso, hein? No romance, busque um comportamento claro em relação a uma pessoa ou uma situação. Aprenda a expressar claramente aquilo que está sentindo. A Coré Prata, número 29, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia. Procure atenuar a intransigência, viu, Luciano? Que muitas vezes prejudica o relacionamento com os outros. Em família e mesmo na convivência social e profissional procure relevar as discordâncias. Percebo que na maior parte das vezes a gente escute, vira a cara, fica bronqueado, vai ver, né? Por motivos que nem tem tanta importância assim. No amor não vivo o presente com base no passado. Cada dia que nasce é o único, diferente de tudo aquilo que já passou. Corredorada, número 28, hora 8 da noite. Bom dia. Ah, bom
1: dia. Bom dia. Jornal da manhã noventa e oito. Alô, oi.
2: Eu vivo esse momento
0: lindo. A gente se conheceu assim meio por acaso. Ele apareceu como sugestão de amizade no meu perfil. Sabe, o que me chamou a atenção nem tanto foi a sua foto, mas o seu nome. Uma dessas coincidências da vida, ele tinha o mesmo nome e sobrenome do meu ex-namorado desde que terminamos o namoro eu e esse meu ex-namorado que a gente ficou tão estremecido que até paramos de nos seguir nas redes sociais sabe, tanto eu quanto ele excluímos e bloqueamos o outro de tão feia que foi a nossa briga de tão mal que terminou o nosso relacionamento a gente simplesmente parou de se falar isso já fazia algum tempo mais de ano que tinha acontecido e confesso que levei até um susto quando bati os olhos naquela sugestão de amizade que do nada apareceu ali na tela do meu celular o nome e o sobrenome, repito eram os mesmos, só que é claro bastou olhar a fotografia para perceber que não se tratava da mesma pessoa de todo modo acabei acessando o perfil daquele moço por pura curiosidade Caio era o seu nome repito, pela terceira vez mesmo nome e o sobrenome também era o mesmo daquele meu ex-namorado. Dei uma olhada nas fotos, nas postagens e meio por impulso acabei enviando uma solicitação de amizade. Eu tinha tanta gente na minha lista de amigos que eu nem conhecia, não fazia nem ideia de quem fosse. De modo que uma a mais, uma a menos, não faria diferença nenhuma. O que eu não imaginava era que além de aceitar o meu convite, ele fosse me mandar aquela mensagem normalmente a gente manda a solicitação de amizade a pessoa aceita e fica tudo por isso mesmo só que não assim que aceitou o convite ele já mandou uma mensagem quis saber se a gente se conhecia de algum lugar porque tinha dado uma olhada nas minhas fotos e teve a sensação de que me conhecia ou tinha me visto de algum lugar respondi em tom de brincadeira olha cara só se a gente se conhecer de outra vida, viu? Porque nessa, acho que a gente nunca se viu. A resposta dele também não tardou a vir. Bom, então eu acho que a gente precisa dar um jeito nisso, né? Que tal nos encontrarmos qualquer dia desse? Eu ia adorar te conhecer pessoalmente. Pelo jeito, ele era do tipo de cara que <risos> não gosta de perder tempo, né? porque já no nosso primeiro contato já me chamou para sair não vou negar que gostei do jeito dele das coisas que ele me escreveu como também eu achei bonito de modo que acabamos marcando um encontro já naquele final de semana na sexta-feira lembro que eu saí do trabalho e fui direto ao centro encontrar o meu amigo até então desconhecido ele já estava lá quando eu cheguei. E olha, pessoalmente era ainda mais bonito. Sabe, um sorriso cativante. Desde o comecinho, dava para sentir aquela coisa gostosa. Ali pairando entre nós dois. De modo que foi inevitável e não demorou muito para acontecer o nosso primeiro beijo. Quando um quer e o outro também... É tão fácil da gente perceber. E a verdade é que tanto um quanto o outro queriam. Se bem que antes do beijo acontecer, ele, e eu percebi, ficou assim me olhando, me examinando. Aí perguntou se eu conhecia uma determinada atriz. Se eu já tinha assistido a um certo filme. Eu falei que não. E ele então fez aquele comentário. Pois olha, você se parece tanto com ela. Acho que foi até por isso que eu fiquei com a impressão de que a gente já se conhecia de algum lugar. Falei aquilo assim de brincadeira. Sério? Puxa vida, que pena, hein? E eu pensando que a gente se conhecesse de outra vida. Olha, foi... Um encontro assim muito, mas muito gostoso. Ele era até um pouco mais sério do que imaginava. Repito, da, depois daquele comentário que a gente fez, daquela conversa assim, meio de brincadeira, em relação à atriz e ao filme a que ele se referia, ele ficou sério olhando para mim, pegou assim na minha mão, se aproximou e o beijo aconteceu. Quero parecer exagerada, mas não sei se aquilo já tinha acontecido com alguém, mas posso dizer que aquele beijo mudou tudo dentro de mim. Eu nunca tinha sentido uma coisa tão gostosa, só de beijar alguém. Aquele beijo despertou uma força poderosa dentro de mim. Algo que eu nunca havia sentido, nem mesmo por aquele meu ex-namorado, que tinha... O mesmo nome daquele que se tornaria dali para diante o meu amor. E sabe, foi uma coisa assim tão, tão forte, tão poderosa, que acabei não resistindo e já fui me entregando a ele de corpo e alma, já naquele nosso primeiro encontro. E fizemos amor de um jeito tão apaixonado, que já naquele dia tive a certeza. Não estava apaixonada ainda, custaria muito pouco para que isso acontecesse. Eu digo isso porque me conhecia bem, sabia que, sabe, era uma coisa que menos dia, mais dia eu, principalmente se a gente continuasse se vendo. E foi exatamente isso que aconteceu. Continuamos trocando mensagens, nos encontrando. Já marcamos um novo encontro para o dia seguinte Só para se ter uma ideia E a é verdade é que tudo chegou num ponto que Não conseguimos ficar mais do que dois ou três dias sem se ver Olha quando fazíamos amor Era uma explosão tão grande de sentimentos De sensações Bastava um toque E parece que os nossos corpos Soltavam faíscas até que no fim se incendiava. Era uma verdadeira loucura. Juro. Nunca tinha experimentado nada igual. Na verdade nem parecido. Nossa química era perfeita. Era como se tivéssemos nascido um para o outro. Tanto que a gente nem pensava. Nem atinava em se proteger. E no fim... O inevitável acabou acontecendo. Ao cabo de quatro meses, nem isso, eu acabei engravidando. Claro que fiquei super preocupado, porque não estava nos meus planos ter um filho naquela altura da minha vida. Na verdade, acho que nem nos planos dele. Para começar, éramos muito jovens ainda. Eu tinha 20 anos, ele tinha 23. eu fiquei tão preocupada com a reação que ele pudesse ter. Com medo de que ele talvez até se afastasse de mim. Que demorei duas semanas para lhe contar. Ele naturalmente deve ter notado que eu estava diferente, meio quieta. Até porque não consiga disfarçar a minha preocupação. Mas nunca me perguntou nada. Nem nunca fez nenhum comentário um dia, no entanto, eu acabei passando mal minha pressão foi lá embaixo acabou até estragando a nossa noite e eu aproveitando para botar todas as cartas na mesa, falei Caio tem uma coisa que eu preciso te contar, você precisa saber olha, faz duas semanas que eu descobri que estava grávida não tive coragem para te contar logo eu não sabia como você ia reagir por isso não contei na hora mas eu fiquei esperando que ele tivesse alguma reação dissesse alguma coisa mas acho que ele ficou tão assustado tão apalermado que ficou me olhando, sério, sem dizer uma palavra Até que fez aquela pergunta que, na verdade, era uma pergunta retórica. Você está falando sério? Claro que eu estou, cara. Ia brincar com isso? Ele continuou parado, me encarando daquele mesmo jeito, até que simplesmente, e até para alguma surpresa minha, me abraçou. Não falou nada não disse que tinha ficado feliz, não falou se não tinha gostado, apenas me deu aquele abraço. Acho que ficamos abraçados durante, sei lá, uns dois ou três minutos, sem falarmos nada um para o outro. Na verdade, mesmo depois do abraço, ele não fez comentário nenhum. Com o passar dos dias, Naturalmente que acabei contando para todo mundo. Já tinha feito mais difícil. Quero contar para ele agora. Ninguém conhecia o Caio. Apesar de já estarmos juntos, saindo há mais de quatro meses. Eu nunca o tinha levado em casa. Ele também nunca fez questão de conhecer a minha família. Aliás, eu também não conhecia a família dele. Meus pais, naturalmente. Quase me obrigaram a levá-lo em casa para conversar. Já naquela mesma semana. E olha, não foi uma conversa muito agradável. Ele e o meu pai acabaram não se entendendo muito bem. Isso para dizer o mínimo. Depois também fui conhecer a família dele. Para minha sorte, lá todo mundo me recebeu de braços abertos. E olha, ninguém pareceu assim insatisfeito ou, ou chateado com a notícia da minha gravidez. Resumo, quando entrei no sexto mês, acabei indo morar com ele lá mesmo, na casa dos seus pais. Antes de tudo, é preciso que eu diga que logo depois que engravidei, logo depois que o Caio foi até a minha casa conversar com meu pai, com a minha mãe, nossa relação mudou um pouco. Não sei se foi exatamente por conta da gravidez, ou pela conversa chata, desagradável, que os dois tiveram, meu pai e meu namorado. Repito, não foi uma conversa muito pacífica. E desde então, senti que o Caio mudou um pouco comigo. Por exemplo, a gente já não se via com tanta frequência, nem se falava assim... Como falava antigamente, praticamente todos os dias Só que mesmo assim, quando entrei no sexto mês Fomos morar juntos lá na casa dos pais dele Porque o meu pai não aceitava aquela situação De eu estar esperando um filho do Caio E cada um continuar morando na sua casa Para ele, tínhamos de morar juntos Ele tinha, o Caio, de me assumir mesmo que não fôssemos casados no papel. Só que não sei. Desde que botei os pés naquela casa, apesar de que, repito, eu ter sido muito bem recebido por toda a família, ele já não era o, o mesmo comigo. Sua mãe, por exemplo, era um amor. Não sabia o que fazer para me agradar. Estava feliz demais com a chegada do primeiro netinho. E olha, mais do que me tratar bem, ela me bajulava. Ele, no entanto, repito, não era o mesmo. Tava frio, diferente. Comecei a sentir que o caio se afastava de mim mais e mais a cada dia. Então logo completei sete meses. Acabei entrando num acordo com o meu chefe. E fiz um acerto no trabalho para parar de trabalhar. De modo que dali pra diante, só ficaria em casa. O detalhe é que meu namorado passou a chegar cada dia mais tarde em casa. saía do serviço e sabe Deus para onde ia. Até porque tinha dias que só chegava depois da meia-noite. Ele falava que estava com os amigos, bebendo, conversando, mas será? O fato é que passei tanto nervoso por conta do jeito dele comigo. Que tinha mudado muito, repito. Eu vivia chorando, noite e dia sem parar. Cheguei no estado. Cheguei até a pensar que meu filho pudesse nascer com algum problema de saúde. A mãe dele vivia dizendo, tentando colocar panos quentes. Gisele, não se preocupa. O Caio sempre foi assim. Eu acho que você não vive ficar chateada e pensando bobagem viu? se ele te falou que estava com os amigos acredita, ele não tem razão para mentir olha, podia até ser só que puxa vida eu não estava gostando daquele modo como ele agia e me tratava desde que fui morar lá naquela casa que olha, se ele saiu quatro ou cinco vezes comigo, foi muito ele falava que eu estava grávida que não podia ficar saindo me movimentando, que era melhor ficar em casa, descansando para não prejudicar a gravidez só que a cada dia ele chegava mais tarde do serviço e em consequência eu passava nervoso direto, chorava me decepcionava a cada dia que passava lembro que um dia recebi a visita de uma prima aí desabafei com ela porque eu precisava colocar aquilo para fora contei tudo o que andava acontecendo e foi então que ela me falou você é uma boba Gisele ele tá se aproveitando sabe do quê? do fato de você tá grávida você tá com esse barrigão aí não pode sair por causa do bebê mas olha, se eu fosse você, depois que essa criança nascesse, eu pagava na mesma moeda. Mas pagava mesmo. Eu não queria nem saber. Sabe, saía segunda, terça, quarta. Chegava tarde em casa? Igualzinho ele está fazendo. Só para ele ver como é bom. Direitos iguais. Sabe, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aquela conversa. Com a minha prima. E comecei a pensar tanto naquilo que, pelas tantas, eu comecei a achar que ela tinha razão. Sim, porque se ele podia, por que eu não podia também? Ele não era melhor do que eu. Queria só ver ele cuidando do bebê depois que ele nascesse, enquanto eu saía para a rua para bater perna chorei um monte durante toda a minha gravidez tive de amargar a solidão do meu quarto praticamente todas as noites enquanto ele saía para a rua ia se divertir com os amigos, quer dizer era o que ele falava mas vai saber se era com um amigo mesmo mesmo depois que eu dei a luz o comportamento dele não mudou até passou a ser um pouco menos, mas final de semana, por exemplo, podia contar que ele saía à tarde e só voltava à noite. Olha, tudo isso foi me revoltando de tal modo, até porque não adiantava falar, reclamar, me queixar. Ele simplesmente não me dava ouvido. Isso foi me deixando com a cabeça tão perturbada, tão cheio de maus pensamentos, que um dia, já cansada de tudo aquilo, de ficar sozinho em casa enquanto ele se divertia falei para minha sogra que a pousar na casa da minha mãe com a minha filha só que mentir. acabei indo até a casa de uma amiga combinei com ela de irmos juntos a uma balada e deixei o meu filho aos cuidados da mãe dela mãe dessa minha amiga olha foi loucura eu sei porque meu filho não tinha nem cinco meses ainda mas eu o deixei lá com a mãe da minha amiga e simplesmente saí claro que deixei o, o, o número do celular da minha mãe caso acontecesse alguma coisa e olha, além de sair não fiz absolutamente nada de errado juro por Deus só que voltamos da balada de madrugada Passamos a noite toda bebendo, dançando, rindo e nos divertindo. Juro. Não fiz para dar o troco, como tinha mencionado aquela vez a minha prima. Mas porque estava precisando de esfriar minha cabeça. Sair um pouco. Tirar aquela coisa ruim que ficava ali na minha cabeça, me perturbando. Aquela suspeita que eu tinha de que ele saía para. Só que. Talvez eu tenha exagerado. Tenho consciência disso. E eu digo isso porque meu filho acabou não passando muito bem à noite. Começou a chorar sem parar. Aí a mãe da minha amiga, sem saber o que fazer, ligou para minha mãe, que claro, não fazia nem ideia de onde eu estava. Aí minha mãe ligou para minha sogra. Pensa no rolo que deu. Só no dia seguinte é que eu fui me dar conta da bomba que me esperava. Repito, não fiz nada de errado naquela balada. Não beijei ninguém, não passei a noite com ninguém, muito menos. Juro que nem paquerar ninguém eu paquerei. Só que para eles. A minha palavra simplesmente não valeu. E quando eu digo não valeu, não valeu mesmo. Olha, parece que eu estou vendo a minha sogra me olhando com aquela cara de censura. Como que você deixa o meu neto com estranhos e sai para a rua para farriar, Gisele? Olha, você me desculpe, viu? Mas o que você fez foi muito errado. E não foi só ela que falou O Caio Também desfiou o Rosário Ficou me fazendo Acusações Com quem que você passou a noite hein Gisele Na casa de qual Vagabundo que você dormiu Até isso ele falou Até isso Esse tipo de pergunta ele me fez Na casa De que homem Eu tinha posado Repito não adiantou me defender, não adiantou me explicar, pedir desculpas pelo que eu tinha feito, porque para eles a minha palavra não valeu absolutamente nada. E foi desse modo que no fim acabou-se o cara doce. Um amor que prometia tanto que tinha gerado inclusive uma criança, simplesmente chegou ao fim. Quer dizer, chegou ao fim para ele, né? Que a certa altura, depois de dizer tudo o que tinha na cabeça, simplesmente me mandou arrumar as minhas coisas e voltar lá para casa da minha mãe. E quando eu digo que acabou para ele, quero dizer que foi só para ele que acabou, porque eu, infelizmente, continuo amando esse homem mais do que tudo na vida, apesar do erro que reconheço eu cometi. Me arrependo até hoje por ter feito o que fiz. Mas juro, não fiz nada de errado naquela balada. Não o traí, não o menti, não o enganei, não saí com ninguém. Meu único erro talvez tenha sido, como mãe, por ter deixado meu filho de cinco meses aos cuidados de outra pessoa. Embora eu tivesse confiança nela e ter saído para beber e dançar, me divertir. Sabe, se me dou um desconto, é que eu andava com a minha cabeça tão cheia de, de suspeitas, de maus pensamentos Por conta do modo como o meu marido vinha agindo e me tratando Que sei lá, chegou uma hora que eu raciocinei errado Fiz tudo errado, eu reconheço Fiz o que fiz sem medir as consequências Mas jamais imaginei que ele fosse me mandar embora de casa não entendo como aquele amor que ele dizia sentir por mim Foi se acabar assim do nada Por enquanto estamos com a guarda compartilhada do menino Mas ele já me achou que vai entrar na justiça Para conseguir a guarda total e definitiva Porque na cabeça dele eu passei aquela noite na cama de algum homem Não tem nada que eu consiga dizer ou fazer que tire essa ideia maluca e absurda da cabeça desse homem. Sabe, chegou num ponto que eu já não sei mais o que fazer. Para ele, o modo como ele agia comigo era normal. Aliás, não só para ele, mas até para a família dele era. Agora o que eu fiz foi o fim do mundo. Todo mundo me acusou todo mundo me incomodou, até a mãe dele, que gostava de mim, até a mãe dele me condenou. Sabe como dói saber que tudo aquilo que ele sentia por mim, ou o que ele dizia sentir, se acabou. Todo aquele fogo, aquela paixão, simplesmente se apagou. Hoje estamos separados. Ele não quer mais saber de mim. Até quando vem ver o menino, não olho na minha cara e eu continuo amando tanto esse homem e no entanto só recebo desprezo da parte dele. Bem lá no fundo, para minha tristeza, eu acho que ele já não sentia mais nada por mim. Por isso é que já não estava nem aí, por isso chegava tarde em casa, preferia ficar na rua do que ficar comigo por isso ele me tratava como se eu fosse uma criatura qualquer sabe, isso não me sai da cabeça porque um grande amor não se acaba desse jeito e quem ama uma pessoa de verdade não trata a outra do jeito, ele, do jeito que ele me tratava preferi ficar na rua com os amigos ou sei lá com quem do que ficar comigo esse é jeito de mostrar que ama uma pessoa? Claro que não por isso é que eu cheguei à conclusão de que ele já não gostava mais de mim ele já não sentia mais nada por mim por isso agia daquele modo por isso me tratava com aquela frieza, com aquela indiferença por isso ele ficou o tempo todo na retranca, só esperando o motivo para me expulsar daquela casa. Só esperando o motivo para me mandar embora, não só daquela casa, mas o pior. O pior da sua vida. Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remita através do e-mail renato Não esqueça de colocar um telefone para contato com a produção.